0: Hay un positivismo tóxico de que tú tienes que estar bien, de que tú tienes que estar fuerte, de que tú vas a conquistar el mundo. Mira, contra, yo soy humana y en este momento estoy atravesando un proceso que me duele. Sí me voy a levantar, sí yo sé que yo soy fuerte, pero en este momento reconozco mi vulnerabilidad.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. Esta temporada que nos ha tocado vivir nos ha trastocado en muchos aspectos. Salud física, las finanzas, nuestras interacciones sociales y familiares y hasta nuestra salud mental. Todo ha cambiado. Desde hacer compras, trabajar, comunicarnos, aprender, reunirnos y congregarnos y hasta la manera en que manejamos situaciones dolorosas y pérdidas. En mi caso, desde los comienzos del 2020 no ha sido fácil. Los sismos en Puerto Rico y la muerte de un cuñado en enero. El inicio del encerramiento pandémico en marzo, justo el fin de semana que fallece un gran amigo. Y por la incertidumbre y desconocimiento del COVID, ni siquiera pudimos hacer una despedida como acostumbramos. Y finalmente, la muerte de mi cuñada este pasado mes de junio 2021. Y creo que sin importar qué tan preparados creamos estar, siempre nos impacta, siempre nos deja huellas. Mientras editaba este episodio, pude darme cuenta de que, entre confesiones y anécdotas, la conversación que tuvimos era realmente necesaria para mí. Te presento a nuestra invitada de hoy.
0: Mi nombre es Ana Milagros García, nacida y criada en el, el sector Cantagallo, en Guainabo, Y estudié mi bachillerato en psicología, mi maestría en consejería profesional con concentración en salud mental.
1: Ana Milagros es consejera profesional en salud mental... Master Neurocoach y certificada en Tanatología. La Tanatología es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado a la muerte, el duelo, las pérdidas y cómo poder manejarlas. En mi caso, constantemente busco entender, asimilar, superar todas las cosas que han pasado en esta temporada. Espero que esta conversación te pueda ayudar también a ti si estás lidiando con todo lo que nos ha traído este periodo de historia que nos ha tocado vivir. Este es el episodio número 174 y conversamos con Ana Milagros García. Ana Milagros, yo cuando veo el... Cuando veo tu, 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 tu resumen, vamos a decir así, o tu expediente, tu experiencia, veo como que estudiaste psicología y creo que escogiste muy bien porque veo que has seguido buscando especialidades relacionadas a la psicología, ¿verdad? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo en tu vida decidiste y cómo decidiste estudiar psicología?
0: Mira, excelente pregunta. Fue un reto. En, durante mi high school, mi orientadora me decía que en ese momento era orientadora, hoy día son consejeros profesionales. Me decía, tú eres muy buena en el campo del trabajo social. Yo, no, 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 no. Yo no sirvo para el trabajo social. Yo me voy por el área de la psicología. Y siempre me llamaba la atención el por qué el ser humano se comporta como se comporta. Y ese fue el, el deseo por estudiar la psicología. Sin embargo, mi meta no era ser psicóloga, mi meta era ser abogada.
1: Okay, okay. ¿Esa era una meta que se abandonó o todavía está por ahí en tu mente?
0: No, eso se abandonó. Yo me fui a hacer un internado en un lugar exclusivo de Puerto Rico.
1: Okay.
0: Y yo dije, wow, si este es aquí así como es, yo no quiero saber de las leyes. Okay. En ese entonces yo no conocía de las ramas de las distintas fases que tiene uh -huh. la, la el abogacía. Okay. Por eso llego a la consejería en salud mental.
1: <risas> ¿Y por qué no escogiste que no te atrajo del trabajo social?
0: Mira, no sé por qué. Siempre lo veía menos. Okay. Y hoy día yo digo, ¿por qué yo no re estudié el trabajo social? ¿Por qué yo no le hice caso a mi consejera? Y me arrepiento mil veces de no haberle hecho caso porque yo hubiera sido una excelente trabajadora social. Okay. Sin embargo, las diversas creencias me llevaron a desprestigiar la profesión. Okay. Yo hoy día, hoy día digo, contra, lo hubiera estudiado.
1: No, yo te pregunto, <risa> ¿por qué mi hija. Eh, bueno, primero yo, yo siempre, yo estudié ingeniería y yo siempre tenía en mi mente en una esquina que yo quería estudiar psicología y siempre estaba en mis planes, pero después eventualmente lo, como que lo descarté y, y mi hija pues cuando se gradúa de escuela superior eh, pasó lo mismo, ella quería estudiar trabajo social y yo le decía ¿por qué no estudiar psicología? Dentro de mí yo tenía siempre esa, esa percepción, ¿verdad? De que de que la psicología era tal vez más o mejor. Y, y no, y escogió el trabajo social, ya está trabajando como trabajadora social y ya terminó su maestría ahora, ahora este verano en, en trabajo social. Y nuevamente, es, te pregunto porque para mí el trabajo social ha sido un aprendizaje a entender qué es el trabajo social y, y distinguirlo, ver la diferencia entre, entre y el campo de la psicología y, y ver la necesidad de, de eso. Y, y por eso entonces cuando tú me haces la... El, la, la <risa> mencionas que tenías esa indecisión entre ambas cosas, pues por eso lo hacemos. Pero cuando, cuando estudiaste y terminaste de estudiar, en algún momento mencionaste que tuviste un internado, en, en un internship en alguna compañía. ¿Cómo, cómo fue tu... ¿Empezaste luego a trabajar en, en psicología, en algo relacionado, o cómo fue esa transición de estudiar a empezar a trabajar con lo que habías aplicado, lo habías estudiado?
0: Mira, luego de yo haber terminado mi bachillerato, yo arranco para otro internado en Arizona State University okay. para trabajar en un laboratorio de, de la conducta. Okay. Regreso a Puerto Rico. No, no comienzo a ejercer la profesión porque con un bachillerato en psicología no lo puedes ejercer. Uh -huh. Sin embargo, al mes y, y algo de yo haber llegado a Puerto Rico, mi mamá fallece. Yo con un simple bachillerato en psicología no sabía qué hacer. Se me presenta la oportunidad de comenzar a trabajar un octubre 31 en un preescolar, okay. <risa> y ahí dije, ¿qué es esto? Dije, bueno, agradezco porque no puedo ejercer la psicología con un bachillerato, en este momento necesito generar ingresos y necesito un trabajo en este momento, y estuve ahí hasta mayo, y mayo del siguiente año, y ahí entonces comienzo como asesora académica en una universidad. Okay. No me dirigí directamente por la psicología, sin embargo, iba bien dirigida hacia el comportamiento y el desarrollo de los estudiantes universitarios. Y ahí estuve por 12, 12 años. wow sí Y en el transcurso fue donde yo decidí, Comenzar, me fui por la consejería psicológica en un momento, pero estaba en mi proceso de duelo. Yo no veía esa empatía, no veía ese ese proceso de adaptación algo cómodo. Así que al año decido irme a University of Phoenix, donde me voy por el campo de la consejería en salud mental. Lo culminé, seguí trabajando donde estaba. Y luego de mis 12 años tomo la decisión de ejercer mi profesión como consejera. En la, el campo de la consejería profesional es un campo sumamente amplio y ahí es donde yo comienzo, aunque tengo mi concentración en salud mental, decido dejar donde, donde, el lugar donde estaba trabajando y comenzar en, como consejera profesional en un escenario escolar. Y ahí es donde me encuentro ahora. Así que poquito a poquito he ido como que escalando y buscando de alguna forma trabajar con ese campo del comportamiento y la salud mental.
1: Ana Milagros, mencionaste en un momento que el duelo, perdón, lo mencionaste, pero no sé exactamente, eh, te referías al duelo con relación a la muerte de tu mamá ¿Y cuánto tiempo tú entiendes? que no sé, no, no pude entender exactamente cuánto tiempo había transcurrido entre, entre la muerte de tu mamá y lo que, estaba, lo que estabas contando. Pero el, el duelo de tu mamá, ¿cuánto fue? ¿Fue un proceso largo? ¿Fue un proceso corto? Hablan un poco más sobre eso, por favor.
0: Cristóbal, te voy a ser bien honesta. Hablar de la muerte de mi mamá me tomó 12 años. wow 12 años, yo me enfoqué en, yo tengo que empezar a trabajar, yo tengo que seguir hacia adelante, yo no me puedo estancar en el dolor, y seguí como que en lugar de estancarme en el dolor, no te quiero decir que no lloraba, que no gritaba, que no pataleaba en medio de mis diversos procesos, sin embargo, no me estanqué en el dolor, yo me aferré tanto a esa parte profesional, que seguí creciendo, seguí buscando todo mi dolor cómo manejarlo a través de lo profesional. Ahí realicé mi certificación en programación neurolingüística, empecé en la búsqueda de mi propósito, ahí nace también mi, mi programa Transformando tu pérdida en oportunidad, mi lema Eleva tu ancla. Y así sucesivamente, te puedo decir que fueron 12 años donde lloraba, donde gritaba, donde pataleaba, pero nunca me estanqué en el dolor. Seguí siempre hacia adelante.
1: También hiciste una, una especialidad o un, una certificación en tanatología. Hablamos un poco exactamente sobre qué, eh, qué implica este término que posiblemente no es conocido para tanta gente.
0: Mira, en ese interín surge la oportunidad de hacer una certificación con Istepa en tanatología, que es, el tanatólogo es quien acompaña a esta persona que a, a, está pasando por un proceso de duelo. Y el proceso de duelo se da cuando hay un rompimiento, hay, una, hay un desprendimiento, hay un vínculo de, con eso que he perdido, ya sea trabajo, sea economía sea estabilidad emocional la pérdida de un ser querido obviamente la parte más fuerte es esa pérdida de un ser querido y yo digo eso me gusta eso como que resuena conmigo ahí yo puedo ayudar lo hice en Puerto Rico luego surge otra oportunidad de integrarme como miembro de Tanatólogos de Puerto Rico me integro con ellos Surge otra certificación en, con el Instituto Latinoamericano de Tanatología para hacer una certificación en tanatología y psiconcología. Y el tanatólogo se, se especializa en ese acompañamiento, acompañar a las personas en su proceso de dolor ante la pérdida de algo significativo. Y ahora comencé a leer las 15 tareas del duelo con
1: otra compañía en Colombia. Ok. Cuando hablas de tanatología, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y
1: de psico-oncología, ¿cómo te hago esta pregunta? Bueno. En
0: agroquía visual. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, <risa> lo, que pasa es, lo que pasa es que vamos a entrar ya más, más adelante, vamos a entrar en el tema y, y las diferentes vertientes que tiene, ¿verdad? El, la historia detrás de esta conversación. Eh, pero cuando trabajas en tanatología, ¿en qué sujeto o en qué sujetos te enfocas? ¿En qué individuos? ¿En qué roles? Por ejemplo, en tanatología te, te especializas o trabajas más con las personas que están acercándose al proceso de morir. Lo mismo con psico-oncología. O trabajas con familiares. ¿Con, con quién trabajas más? O, o si trabajas con más de uno, ¿cómo, ¿qué diferencia hay entre el manejo? No quiero decir esa palabra tan, tan ruda, ¿verdad? En la forma en que ayudas a, a, a cada persona, a cada rol, a cada persona en este, en este proceso.
0: Mira, la experiencia que más he tenido, en este momento yo estoy más en lo que es psicoeducación, educando sobre el tema de, del proceso del duelo. Sin sí, mi caminar he trabajado con personas que han perdido hijos. Eh, personas que han perdido madres, he, he tenido estudiantes que han perdido abuelitas, adolescentes, o sea, que ellos son adolescentes, y el manejo es bien distinto entre la madre que ha perdido un hijo versus quien ha perdido una madre versus una niña que ha perdido a su abuelita. ¿Cómo se maneja? Escuchando. Escuchando el dolor detrás de esa conversación acompañando. En este proceso de la tanatología es bien importante saber escuchar y conocer en qué etapa se encuentra esa persona de su duelo. Ha sido un duelo reciente, ha sido un duelo prolongado, ha sido un duelo que no se ha verbalizado, que está ahí estancado. Es un duelo que que se está manifestando a través de las diversas eh, condiciones en el cuerpo. Aquí lo más importante es poder escuchar el dolor detrás de lo que se está hablando. Y el acompañamiento es eso, acompañar ya sea con un abrazo, ya sea con la escucha activa, ya sea con palabras de aliento. Todo va a ir de acuerdo a la necesidad que tenga la persona en ese momento.
1: Claro, claro. El, hay algo que también te quería decir con relación a eso, y es que, por ejemplo, nuevamente continuando con la historia del duelo, para el, este, esta temporada, ¿verdad? Esta, este año, más de año y medio que hemos, que hemos vivido, el, el, este periodo, periodo de pandemia, ha sido difícil para todo, para todo el mundo, pero te, te iba a decir, por ejemplo, con relación a de cómo el duelo es diferente para varias personas y cómo eh, los, el, no sé, el proceso de duelo afecta de una manera diferente también. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de que a mí en enero del año pasado, 2020, fallece el, el, el hermano de mi esposa. Comienza la pandemia el 18 de marzo, más o menos, o 13 de marzo, algo así. Ese fin de semana para, eh, fallece uno de mis mejores amigos. Y no pudimos ni siquiera enterrarlo, porque comenzaba la pandemia, comenzaba el encierro y todo era desconocimiento y miedo sobre el sobre el COVID. Y luego, todo ese proceso, hace ahora en junio, la hermana de mi esposa, que estaba en tratamiento de cáncer, fallece. Entonces, lo, lo que quiero explicarte y lo que quiero era la, presentar esto para empezar a hablar, a hablar sobre eso, es que obviamente, en todo el proceso, digamos, de mi esposa, yo he sido la persona tal vez la menos afectada que, que por lo tanto, soy el que puedo hacer los trámites de trámites de funeraria, trámites de dar noticias, de hablar con alguien y notificar lo que haya pasado. ¿no? Y, y obviamente el duelo de mi, er de mi esposa que muere su hermana es un duelo diferente al que yo puedo sentir. Porque, por ejemplo, yo puedo sentir... La pérdida, la pérdida de esta persona, pero también siento el dolor de mi esposa y el dolor de su familia. Entonces, de acuerdo a que tú estés en, en este rompecabezas, vamos a decir así, se siente un duelo diferente, pero no quiere decir que tal vez la persona más cercana es la que siente duelo. Háblanos un poco sobre los diferentes tipos de duelo. No sé si decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero cómo se siente el duelo para diferentes personas,
0: Sí, qué bueno que traes eso. Aquí la clave, ahí lo que viene afectando y el proceso del duelo, la clave es el vínculo, esa relación con lo que consideramos perdido. Existen diferentes tipos de duelo. Está ahora mismo lo que se considera el, el duelo normal, ese es el duelo que tú vas procesando. Pasa cierto tiempo, reconoces esa pérdida, tuviste coraje, tuviste quizás primero ese proceso de shock, tuviste, anyway, tuviste la fase de negociación, fases de coraje, fases de, de ira, quizás hasta de una misma depresión. Y estas son distintas etapas que diversas personas lo pueden enfrentar. Y esta persona que vive su proceso de duelo normal, ok, ya sé que sufrí, me dolió esto, pero la vida continúa. Y se compromete a conseguir su vida con su rutina del día a día. Hay duelos que son complicados, esos duelos que se convierten en complicados, por ejemplo, lo que acabas de, toda esta historia que acabas de traerme, de diversas pérdidas. Si es una persona que no lo sabe manejar, se puede convertir en un duelo complicado cuando no lo hablo, cuando no lo expreso, cuando me aíslo. ¿Qué significa? Que hay personas que te pueden hablar de su pérdida, de, de lo que sienten, del dolor tan profundo que pueden sentir, del vacío. Pueden expresar sus emociones con facilidad y manejarla. Hay otras personas que no. Hay otras personas que simplemente se aíslan, se cohiben de hablar del proceso, y existen muchos mitos que lo, que lo abacoran, de ese tema no se habla, eh, otros mitos que se hablan es el tiempo lo cura todo, y son mitos que se convierten en creencias limitantes y nos llevan a nosotros a no procesar los duelos de, de una forma saludable. Hay personas que se estancan, esto no pasó, y siguen con su vida normal. Y esas son las mismas personas que tú los ves 10, 20, 30 años después con dolores físicos, con la mente ida. Y cuando vienes a ver, son duelos que no han sido resueltos. Esos son dos tipos de duelos que te presentan en este momento de forma inmediata, porque lo, va, lo vamos viendo. Hay personas que simplemente mira, la persona ya falleció, era su día, era su tiempo, era su momento, me duele, pero yo necesito continuar. Y hay otros que simplemente, mira, no, no quiero hablar de eso, eso realmente no pasó, y le toma un tiempo en caer en cuenta de que es un evento que es irreversible, que esa persona no va a regresar, de que esa persona simplemente ya murió.
1: Mencionaste hace un momento el escuchar, el escuchar a la persona para ayudar a manejar el, el, el duelo. Pero entonces también mencionas de los casos de personas que no van a hablar o que no expresan lo que están sintiendo. Entonces, en es, ¿cómo cambia tu rol, verdad? De Entonces, de que tú preferirías sería más fácil para ti si tú ayudaras, si, si tú escucharas a esta persona para poder entonces saber cómo le puedes ayudar pero de repente si esa persona no está no habla que tú a asumo que tú lo que debes entonces es observar utilizando otra, otras digamos señales ¿Cómo, cómo verdad cómo tú ayudas a alguien que y que observas en esa persona que no habla mucho sobre un posible proceso de duelo de una pérdida que tiene
0: Buena pregunta, en, caso, en los casos que las personas que recurren a un ganatólogo es porque necesitan o realmente quieren una ayuda, la persona que busca la ayuda está en la mejor disposición de poner de su parte, de hablar y en ese juego de palabras de cómo, cómo fue que ocurrió, cómo tú te sientes, qué viene a tu mente… Son preguntas que vamos indagando. En la persona que se tranca, que no quiere hablar, hay que ocultar si realmente está buscando la ayuda o está siendo obligada a buscar la ayuda. Si ya es una persona que ha elegido buscar ayuda para manejar su proceso de duelo, pero no encuentra cómo dialogar, ¿qué fue lo más, qué, qué es lo más importante que esa persona dejó en tu vida? ¿Qué, ¿Cuál ha sido esa experiencia más bonita que puedes recordar? Y esa es una forma en preguntas abiertas que puedes hacer para abrir esa conversación. Eso es en caso de que una persona realmente quiere la ayuda, pero no sabe cómo empezar a hablar. Y dos cosas bien importantes en este proceso de duelo es darse tiempo y darse permiso, que son cosas que no se hablan, hay personas que creen, mira, fulanito, se murió, lo enterramos y ya mañana no, pasa, no ha pasado aquí nada. No, date tiempo, realmente date tiempo de procesar lo que estás viviendo. Date ese espacio y ese permiso para reconocer tus emociones en este momento, en tiempo presente, aquí y ahora. Cristóbal, ¿y sabes que También tenemos casos como los que me presentaste, una misma persona enfrentando múltiples procesos de pérdidas. Y ahí a veces realmente es bien difícil. Simplemente el decirle estoy aquí para ti a esa persona va a ser mucho. Va a ser de mucho bien. A veces esa persona está tan sobrecargada que lo que necesitas es ventilar pero no, no, en este momento no lo puede procesar. Simplemente déjale saber que estás ahí para esa persona.
1: Claro, claro. A, a, a algo que para mí ha sido, como te digo, parte del proceso. Vamos a, mira, vamos a ver cómo te lo explico. Es, por ejemplo, de que, vamos, estamos... Eh, es, es normal, es común que mucha gente te diga, ¿sabes qué? No dejes excusas. Eso que tú estás haciendo es una excusa. Y el concepto de excusa se vuelve, ¿verdad? Como que algo que entonces yo he, he querido evitar usar excusas, vamos a decir de esa manera. Pero en algún momento de mi vida yo digo, eh, yo no quiero que lo que, es, lo que me ha pasado se vuelva una excusa, ¿verdad? Vamos a decir así, de las cosas que están pasando. Para darte un ejemplo, si de repente estoy, si de repente estuviera dos semanas que no quiero hacer nada ni quiero hacer nada con mi podcast, por ejemplo, lo que me está pasando se vuelve una excusa. Entonces yo lo que he tratado de ver dentro de mí es el proceso de ver que hay excusas, pero hay también hay explicaciones. Entonces hay veces que que una, una misma experiencia tú lo puedes utilizar como excusa o no sé si me estás entendiendo, pero pero yo quiero muchas veces tratar de verlo como explicación. Y a la vez que me voy a una explicación, a, a la vez que lo tomo como una explicación de lo que está pasando en mí, me estoy dando la libertad de reconocer de que las cosas que le pasan a uno tienen, tienen efectos, vamos a decir así. No sé si me entendiste bien o, o quiero que tenga que explicarte un poco vamos
0: más. Va, Vamos por ahí, vamos a ver si te entendí. Mira, lo que pasa es que hoy día se, se utiliza eso de excusa, vamos a ponerle entre comillas, de excusa. Ay, no, no, no pongas esa excusa, eso a mí no me satisface. Y también... Mira, hay que reconocer el evento real de lo que está pasando. Me gusta ese concepto que utilizas de explicación. Mira, yo me siento, mira, no quiero hacer un podcast y ¿por qué no quiero hacer un podcast contra? Llevo tiempo viviendo tal situación y eso ahora mismo me tiene compungida. No quiere decir que tu meta se va a estancar, que también tú te das permiso para darte ese tiempo que tú necesitas. Hay personas que te van a decir, ay, te excusas mucho en tus excusas. Mira, no es una excusa, es que estoy realmente enfrentando una situación que requiere de mi tiempo. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces nuestra mirada está hacia afuera. He aprendido con una gran colega y amiga que la considero como si fuera mi hermana. La mirada es siempre hacia adentro. ¿Y en dónde tú vas a ver las consecuencias? En tus resultados. Tú quieres resultados extraordinarios, tú trabajas para resultados extraordinarios, pero más allá de todo, es reconocer que eres un ser humano. Tú no eres una máquina, no eres un bloque. Y mira, se vale sentirnos tristes, se vale sentirnos agotados, se vale no se, eh, sentir que no queremos hacer nada, que queremos estar acostados, que queremos estar do dormir todo un día. La clave importante aquí es no estancarnos en ese estado.
1: Claro. yo, yo es te menciono, pieza Sí, te menciono las explicaciones y excusas porque de repente a veces a veces podemos mirar atrás y ver tantas cosas que nos han dicho durante toda nuestra vida sobre cómo enfrentar el duelo o sobre cómo expresar las emociones. Por ejemplo, a, lo, a los niños le dicen, ah, los niños no lloran, eso, usted es hombrecito, venga para adelante. O incluso desde, de incluso desde cuando tú, por ejemplo, hay en una situación donde hay alguien muere, hay gente que te va y te dice, no, para adelante, tú eres fuerte, tú vas a echar esto para adelante. A veces los mensajes que nos están diciendo, como que tenemos que ser un poco selectivos en qué entra a nosotros. Porque aun, aun cuando queremos sanar y todo, pero no podemos pretender ser tan fuertes, ¿verdad? Y escuchar todo lo que la gente nos dice, no, eso pasará, o si eso te va a olvidar, vamos para adelante. Entonces es lo que te digo, excusas o, o explicaciones, de repente hay que entender como que, ¿sabes qué? Lo que dice esa persona, no, porque yo realmente, lo que ha pasado para mí es, es fuerte. Entonces es como que darte permiso de sentirlo y a la misma vez mirar para adentro y hasta cierto punto cerrar un poco los oídos, porque hay gente que con, con la mejor intención del mundo tienen buenas intenciones. Pero hay gente que quisiera vernos, tal vez, no, ya levantados y con, con ánimo y para adelante. Pero realmente, nosotros solo, solo, solo somos los que sabemos si realmente ya estamos sanos o estamos listos para dar otros pasos.
0: Correcto. Ahí es donde te menciono ahorita los mitos que hay sobre el duelo. Hay muchos mitos uno y uno de ellos, y eso se convierte en creencias que damos por cierto y se convierten en creencias limitantes y ahí a veces también entra lo que es el positivismo el positivismo tóxico hay un positivismo tóxico de que tú tienes que estar bien de que tú tienes que estar fuerte de que tú vas a conquistar el mundo mira contra yo soy humana y en este momento estoy atravesando un proceso que me duele claro. sí me voy a levantar sí yo sé que yo soy fuerte pero en este momento reconozco mi vulnerabilidad y es importante, como tú bien dices, es cerrar a veces esos, yo digo, mosquitos emocionales que nos llevan como que a sacar lo peor de nosotros. Porque a mí, una de las cosas que me decían cuando la muerte de mi mamá, ay, no, no, no te preocupes, ahora tú tienes un angelito en el cielo. Y eso a mí era como que un fuego que me subía de, sí, sí. de la planta de los pies hasta la cabeza. Es, y una vez yo le dije a la persona, es que yo no quiero a mi mamá en el cielo, yo quiero a mi mamá conmigo. Claro. Pero obviamente, ahí hablo a quién, el dolor, porque estoy en pleno do dolor. O sea, murió alguien significativo para mí. Igual en este tiempo de pandemia, tantas muertes que han habido, muertes inesperadas, ahí que venga alguien, ah, no, es que era su tiempo. Eh, espérate. ah no, es que no se cuidó ah no, es que no te preocupes que el tiempo lo, lo cura todo ah no te preocupes se te murió tu pareja tranquila, eh, no es la única persona en el camino vas a encontrar otras personas claro. y son mitos que se han prolongado de generación en generación y es tiempo de romper con esos mitos Sí. es hora de
1: algo Ana Milagro, algo que a mí me pasa, y esto es, es como una confesión, vamos a decirlo así.
0: Gracias por es, la confianza. <risas> sí,
1: es que uno, uno tiene una... Sed, mira, uno... Yo creo que aparte, el primer paso es como que es reconocer de, de, de dónde uno viene, ¿verdad? Todo lo que a uno le han estado diciendo toda la vida. Y te lo digo, te, para darte un ejemplo, puede ser que prendamos el televisor esta tarde, vemos las noticias y vemos que alguien recibió le dispararon y murió en tal sitio. Y hay veces que uno, y esto a veces yo siento el impulso de decir, ¿sabes qué? Eso le pasó porque estaba en tal sitio o porque estaba en malos pasos. Y entonces es, a veces trato de que ese proceso lo reconozco en mi mente, pero no lo expreso, ¿verdad? Y entonces es reconocer de que muchas veces nosotros respondemos a muchas situaciones por por muchos prejuicios, por muchas ideas que nos han metido en la cabeza, por muchas situaciones. Y, y a veces tenemos que como que pensar un poco, ver de dónde vienen las ideas que decimos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo, yo no estaba, yo no estaba en, en ese lugar donde esa persona murió o, o, o no puedo estar en, la, en, en el... O yo puedo decir, ah, pero es que los padres... Fueron, no fueron efectivos criando a su hijo y murió por eso. ¿Entiendes? Es, es evitar caer siempre en el juicio porque pensamos que ese juicio es real, pero cuando miramos hacia atrás, no, ese, ese juicio que hacemos no es otra cosa que basado en todas las ideas que nos han metido en la cabeza que posiblemente ni siquiera hemos pasado lista, ni siquiera hemos analizado que está en nuestra Perfecto. cabeza. ¿verdad? Y hay veces que simplemente lo mejor, muchas veces es como que, ok, eso me pasó por la mente, pero deja callarme y no expresarlo. Por lo menos el primer paso de muchas veces empezar a manejar todas esas ideas que tenemos en nuestra cabeza. No sé cómo, cómo lo ves.
0: Sí, definitivo. En, en estos días precisamente estaba hablando con, con una persona y encontré un, una, un post que dice que es de Sócrates. Te voy a buscar el, lo que dice porque habla de tres filtros que debemos de tener a la hora de comunicarnos. Y dice que el primer filtro es la verdad. Estás absolutamente seguro de lo que vas a decir es cierto. Y ahí caemos en lo que tú estás diciendo. Conocer nuestra historia. Hay barbaridades que vamos repitiendo generaciones tras mm. generaciones. Y realmente no tiene una base, es porque fue una, mi, mi tatarabuelo lo hizo, mi bisabuelo lo hizo, mi abuela lo dijo, también lo hizo, mi mamá, y viene algo como de generación en generación, es hora de romper con patrones generacionales que no construyen nada positivo a la humanidad. Claro. El segundo filtro dice la bondad. Es algo bueno lo que se va a decir y el tercer filtro es la utilidad. ¿Será útil lo que va a decir, lo que se va a decir? Si lo que, di, lo que deseas decir no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué decirlo? Claro. Y eso me encantó, y muy propio para esto mismo que estamos hablando, a la hora de tratar de dar consuelo, a la hora de tratar de acompañar a alguien en su proceso de dolor.
1: Claro, claro. Yo, yo por ejemplo, para mí... En, en, en mi caso, yo, yo, mi niñez, yo me crié frente a un cementerio. Y las, escen okay. la, las escenas de personas que llegaban y lloraban y gritaban ante, la, ante el ataúd de un muerto antes de enterrarlo, eso era muy frecuente. Y entonces, la forma en que yo he vivido, vamos a decir, el concepto, lo que yo el formado del, del concepto de lo que es duelo, para mí yo, ¿verdad?, es, es diferente a otras personas. Y entonces yo, con el paso del tiempo, eh, por ejemplo, alguien muere en mi familia o alguien, un familiar, un amigo, yo simplemente, con, yo sé o para mí pienso que con el estar presente en ese lugar y llegar y dar un abrazo para mí es suficiente. Para estar, uh -huh. estar presente. Para mí también. Exacto, estar presente, eh, escuchar, no hacer preguntas, ¿verdad? No preguntar cosas indebidas, pero simplemente... Uh -huh. para el, el hecho de estar presente para una persona, las personas le, lo sienten, lo ven, lo saben. Y entonces no hay que, no hay que encontrar las palabras precisas para consolar a alguien. porque ¿Por no Porque no muchas veces no hay ni que decir nada. Simplemente estar allí y la presencia y un abrazo es algo que realmente para mí dice mucho más que, que palabras.
0: Definitivo. Y si quieres decir algo, déjale saber a la persona que puede contar contigo que estás ahí para esa persona. Eso, nada más. Okay. Algo que quería preguntarte, Ajá. y es
1: que yo veo que tú, ha, tú has añadido una serie de herramientas a tu cajita de herramientas, y una de ellas es la programación neurolingüística. Y estamos hablando hace un momento sobre las ideas que llevamos cargando toda nuestra vida y las historias que creemos que son verdad y eso es así porque es así y realmente ni siquiera nos sentamos a hablar, ¿verdad? Y yo no sé si, si esta herramienta que tú añades, el, la, el PNL, la programación neurolingüística, es algo que te ayuda y encaja en todo esto adicional que tú tienes, ¿verdad? En la parte de empezar a, a cambiar ideas, a cambiar cuentos que están en nuestra, en nuestra mente.
0: Pues déjame decirte que la programa, el, el neurocoaching, que es la combinación del coaching con la programación neurolingüística, llegó antes que la sanatología. Okay. <risa> Ahora es que yo estoy haciendo como un switch entre todo lo que tengo, entre todas esas cajitas de herramientas. Mira, sí, claro que sí. Muchas veces sabemos que hacemos unas cosas, pero no sabemos por qué las hacemos. Decimos unas cosas, pero no sabemos por qué las decimos. Y a través de la programación neurolingüística, esa combinación de lo que hay en nuestra mente, esa programación de dónde vienen nuestras creencias, nuestras ideas, y esa congruencia entre lo que digo y lo que hago. Así que, ¿cómo me ayuda toda la programación neurolingüística en todo lo que hago? Bien, cuando estoy trabajando procesos de duelo, primero que todo, para ti, que es la muerte es llevar a la persona a hacerse consciente de sus creencias. Y muchas veces, si queremos resultados distintos, necesitamos hacer cosas distintas, no podemos hacer lo mismo. Así que si estamos trabajando con nuestro interior, con ese navegar hacia adentro, hacia mar profundo, yo le llamo a eso, entonces hacernos consciente de cuáles son nuestras creencias si son creencias limitantes o son creencias que nos potencian. Y como yo eso, veo, como yo hago eso. Mira tus resultados. ¿Dónde tú estás en este momento? ¿Por qué tú estás o más bien, puedes decir un por qué o un para qué? ¿Tú entiendes que estás ahí? ¿Qué tú puedes hacer diferente? Y eso es un confrontamiento de esas creencias. Y obviamente la programación neurolingüística se encaja en, en todo, en procesos para lograr éxito a nivel profesional, éxito en el cambio de creencias, para trabajar cualquier cambio que deseas en tu vida. En la programación neurolingüística se aplica a todo, a todo. Y en los casos de pérdida es reconocer ¿Qué yo conozco y qué significado yo tengo en relación a la pérdida? Eso fue aprendido, eso es una creencia que yo aprendí, cómo la aprendí, cómo la hice mía y qué puedo hacer diferente.
1: Te quiero presentar esta idea para que tú Ajá. me corrijas y me expliques un poco más qué exactamente es la programación neurolingüística. Yo puedo pensar que la programación neurolingüística reconoce que lo que decimos tiene un efecto en nosotros mismos, ¿verdad? O sea, uh -huh. Es como que es repetir un patrón, es como una instrucción que nos estamos programando. Y asimismo pienso que la programación neurolingüística puede ayudarnos a sanar un poco, a cambiar cosas en nosotros, pero también la programación neurolingüística con lo que hablamos y decimos puede ayudar a otras personas a transformar cómo piensan. Especialmente empleando con el duelo, por ejemplo.
0: En ese caso, si la persona está abierta a la búsqueda de ayuda, sí se, le puede, sí se puede trabajar con la persona. Como tú dices, es eso que esa creencia, ese pensamiento que yo tengo va a generar una emoción. Va a, generar un, y va, a, va a generar un lenguaje y va a generar una conducta si tú piensas que la muerte es lo peor que le puede ocurrir al ser humano cómo vas, esa es tu creencia, ese es tu pensamiento ¿cómo va a ser tu emoción? En, va a ser de tristeza entonces ¿qué es lo que va a salir por tu boca? tristeza
1: claro. ¿y
0: cómo te vas a comportar? triste. Entonces, a través de la programación neurolingüística es generar estados potenciadores, porque en la programación neurolingüística el estado es todo. Si tú quieres realmente sentirte saludable, vas a empezar con creencias y afirmaciones de, de salud, generando emociones y un lenguaje dirigido hacia la salud y un comportamiento dirigido hacia la salud si tú quieres trabajar tu proceso de duelo, vamos a generar nuevos pensamientos, nuevos paradigmas, nuevas creencias en relación a lo que estás dando por cierto en relación a la pérdida que estás viviendo.
1: Te lo, te lo menciono porque eh, creo que, así como mencionamos eh, las personas que durante un duelo, las personas que se acercan y dicen cosas que hacen daño, vamos a decir así, que no son tan positivas, creo que me dice si es correcto que posiblemente el tú conocer lo que es promoción neurolingüística va a ayudar a que tú seas más cuidadoso con tus palabras que tú usas cotidianamente porque reconoces que lo que tú dices altera un poco el estado de esa persona y entonces el conocer un poco de, ne de promoción, neuro promoción neurolingüística te puede entonces hacer más cuidadoso con tus palabras y que tus palabras construyan a quien las es las escucha no sé si, si estamos ¿verdad?
0: realmente Realmente cuando se estudia la programación neurolingüística se estudia para hacer cambios hacia tu persona okay. porque todo comienza contigo mismo. Si tú cambias esta patrones, conductas, hábitos entonces tu ejemplo a través de lo que tú dices a través de lo que tú haces si creas esa congruencia tú te conviertes en, en ejemplo para otras personas okay. y puedes ayudar a, y puedes apoyar a otros. El, el, el especialista en programación neurolingüística va acompañando, man, porque esto de guiar no, es acompañar claro. al coaching a lograr los cambios que desea lograr en su vida, pero quien es responsable es... En ese momento es el coaching, si es, si es que el programador en neurolingüística está atendiendo a una persona. Cada, aquí, en la, lo importante de la programación neurolingüística es que hace a la persona responsable de sus decisiones, iniciando con sus pensamientos, sus, eh, lo que dice y lo que hace. Okay. En otras palabras, responsabiliza al ser humano de sus resultados.
1: Claro, claro. Sí, y... como te digo? Y que esos resultados también dependen de lo que pensamos y de lo que decimos.
0: Esa es la base.
1: Claro, claro. Ana Milagros, hace un momento te mencioné el ejemplo de, de la muerte de mi madre y la muerte de una perrita. Ajá. ¿Verdad? Y... Y algunas personas pueden decir, pero eso no es la muerte de una perrita, eso no es duelo. Y yo creo, y tú me lo confirmas o tú, o tú me hablas sobre eso, yo pienso que hay muchas situaciones, especialmente en esta temporada que hemos vivido, la pandemia, que el, las, como nos afectan es como si fuera un duelo. Por ejemplo, una persona que de repente comienza la pandemia se queda sin trabajo y, y tiene que enfrentar todo esto. Me parece que, que más allá de la muerte de un ser querido hay, hay otras pérdidas en la vida que la manera en que nosotros las manejamos es un duelo y primero es cómo verdad es cómo podemos ayudar a una persona a entender que algo que está viendo que tal vez él piensa que no es tan grande como la muerte de un ser humano o por ejemplo o como romper una relación verdad de terminar con su pareja cómo eso realmente es un duelo y hay que enfrentarlo con cierta urgencia o atención porque realmente es importante.
0: Definitivo, mira, ahorita había de, hablado sobre la definición de duelo, y duelo es el rompimiento, ese es el, cuando se rompe ese vínculo con algo o alguien significativo. Cuando pierdes el trabajo, se afecta la economía, se afecta las finanzas del hogar, se se, ¿verdad? Se van afectando ciertas cosas que vienen a generar en nosotros una carga emocional sumamente fuerte. Y muchas veces tenemos la creencia: ay, ah, eso no es nada, pues hago otra cosa. Chévere, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Claro. Es movernos a la, a la acción. Es, no es reconocer lo, el evento que estoy viviendo. El haber perdido la casa, el haber perdido las finanzas, quizás el auto, perdiste tu hogar, perdiste una estabilidad emocional, la, la estás enfrentando la ruptura con una pareja. Son eventos significativos en tu vida. Se necesita hablar y hay, se habla de una pandemia luego de esta pandemia, y es la pandemia de la salud mental, y ya lo estamos viendo, uh -huh. y es urgente, urgente hacernos conscientes de la importancia y la relevancia que tiene el reconocer y trabajar con nuestra salud mental. Y estas situaciones son eventos que, ocurren en nosotros y nos causa dolor por eso es que hay un duelo hay un rompimiento de un vínculo importante en el trabajo se afectó el trabajo se afectaron ciertas cosas quizás de, tuviste que dejar de pagar el agua no pudiste hacer compra no pudiste pagar el carro y eso alteró la dinámica familiar o si era una persona sola se rompe ese vínculo ¿verdad? esa estabilidad emocional y se ve como un duelo porque se enfrenta lo mismo cuando ocurre, estás en un estado de shock. No lo puedes creer, realmente me quedé sin trabajo, realmente yo estoy viviendo esto. Esto, esto realmente, no, no esto, es, esto es una pesadilla. Y estamos en ese proceso de si es real o no es real. Llega un proceso donde tenemos coraje, donde enfrentamos coraje con la vida, con el patrono, con los compañeros, con la situación que estamos viviendo, con el gobierno, en fin. Luego empezamos como un proceso de, de negociación con nosotros mismos, que esto también se ve en todo proceso de, de pérdida. Y se ve, espérate, pero si yo hablo con mi jefe, a lo mejor me pueden considerar. Ah, pero si yo voy a donde el vecino quizás me puede dar la mano. Y empezamos como un proceso de negociación. Es posible que en ese transcurso, si no lo trabajas, ocurre una fase de depresión. Y en esa fase de depresión, eh, si ocurre la depresión química, obviamente pues hay un desnivel a nivel de los neurotransmisores. Uh -huh. Y ahí es donde se compromete más nuestra salud mental, nuestra salud emocional, y necesitamos, si nuestra autoestima se está viendo afectada, donde ya no podemos ver las cosas claras, estamos quizás con ideas suicidas, intentos quizás homicidas, estamos negociando con eso. Es hora entonces de recurrir a un experto. Otra cosa que puede pasar es que acepto que estoy viviendo lo que estoy viviendo, decido buscar la ayuda, hay personas que eh, pierden sus trabajos y dicen pues yo voy a emprender ahora mi negocio y comienzan esa, ese nuevo proceso, ese nuevo caminar y en ese nuevo caminar de la aceptación de este proceso que estás viviendo comienzas también a conectar, resignificas tu dolor y comienzas, está bien, yo sé que estoy viviendo esto sin embargo yo necesito continuar ¿Y qué yo voy a hacer para ese continuar? Y ahí es donde cae esa responsabilidad con nosotros mismos.
1: Claro, claro. Ah, Ana Milagros, hay, hay que, yo creo que hay, hay, siempre hay un, entre mucha gente, ¿verdad? Yo creo que mucha gente piensa que los psicólogos, los consejeros, son los que están, y hay gente que lo dice así, son para los que están locos o son para los que están mal. O hay que estar eh, paranoico, esquizofrénico, hay que tener algo diagnosticado para buscar ayuda. Y yo me da la impresión de que muchas veces, muchas personas por ese deseo de decir que son fuertes, de lo que estamos hablando, de estas ideas, ¿verdad? Los de mitos. Que, sí, de que a mí no me hace falta, de que yo... A veces creo que esos, esos mitos que nos decimos, pues, pueden hacer que no busquemos ayuda a tiempo para resolver algo que puede ser más sencillo, más simple, y lo dejamos que se complique hasta el punto que tal vez sí ya sea, como mencionaste, tal vez una depresión ya eh, eh, química, diagnosticada, y hay que medicar a esa persona. Muchas veces, el, tal vez buscar ayuda a tiempo, reconocer que, que necesitamos ayuda, ¿verdad? Aun cuando no, aunque... Entender que, que no hay que estar loco, como dice mucha gente, para buscar eh, consejería para buscar ayuda.
0: Definitivo, mira, eh, la, eso es tan importante que hasta la misma organización de la salud, la organización, sí, la Organización Mundial de la Salud uh -huh. te dice que sin salud mental no hay salud. Claro. A ese nivel. Y es importante romper ese estereotipo de hay quienes van a ayuda psicológica o quien busca de un consejero profesional eh, o de un tanatólogo eh, es porque está loco pero yo no estoy en la disposición no, quien busca la ayuda es porque realmente está reconociendo que necesita un apoyo en este momento de su vida y eso es ser responsable con tu autocuidado para poder ver las cosas con mayor claridad, conectar con herramientas, conectar con estrategias, buscar alternativas. Y es hora de decir, mira, yo necesito ayuda. Pues busca, busca esa red de apoyo que tú necesitas para que comiences a tener esa estabilidad emocional y lograr todo lo que tú deseas.
1: Claro, claro. Ana Milagros, hay un proyecto que tú tienes que se llama, déjame ver si lo escribí bien, Transformando tu pérdida en tranquilidad. Así,
0: en oportunidad. En
1: oportunidad. Háblanos un poco más sobre ese, sobre ese proyecto, por favor.
0: Mira, ese proyecto nace, ay, ¿cómo te digo? <risa> ese proyecto nace yo habiendo perdido mi propósito de vida a este nivel. Tuve lo de la muerte de mi mamá, yo comienzo hablar de todo esto luego de 12 años y llegó un primero te voy a decir cómo es que nace porque yo decía, hay tanta gente sin ninguna cosa. Ana Milero, ¿dónde tú estás parada? Ahí es donde primero nace eleva tu ancla detrás de los miedos. Luego voy a una reunión con una amiga de eh, coach y me hace la pregunta, ¿cuál es tu nicho? Esa pregunta yo siempre le, le había oído. Y a ella en ese momento digo, Ana Milagro, ¿qué tú le vas a decir a esta persona? ¿Cuál es tu nicho? Y yo por salir del paso le digo, pues yo quiero trabajar la soledad en los jóvenes. Mira, para mí no paba, mira, ni, ni una mosca por el frente mío que conectara con ese tema y después otra amiga me dice, ¿qué te pasa? Te veo medio frustrada. Digo, es que me hicieron esta pregunta, y esta pregunta yo la he oído por mucho tiempo. Me dice, vamos a conectar con tu propósito. Y empezamos a hacer un ejercicio, y me dice, pero es que tú no ves que todo, te, todo lo que te rodea son pérdidas. Digo, ay, ahora yo a trabajar pérdidas. Yo eso es de lo menos que yo quiero trabajar. Y en ese caminar, yo dije, bueno, en esa negociación con Dios, dijo, si tú quieres que yo trabaje, el tema de pérdidas no puede ser para que la gente siga llorando o para que la gente llore más. Claro. Y ahí es eh, donde nace transformando tu pérdida en oportunidad. Y lo que busca es que la, llevar esperanza y consuelo a cada persona que enfrenta un proceso de pérdida, cualquier tipo de pérdida, ponle el nombre que tú quieras. Y es que las personas puedan ver, más allá de su proceso de pérdida, que esa pérdida puede, detrás de todo ese dolor, tú lo puedes transformar en oportunidad. Lo hago todos los viernes, muchas veces traigo recursos que han enfrentado un proceso de pérdida o expertos en el tema. Cuando son personas que han vivido su pérdida, es el evento que es dialogar sobre el evento o que vivió y cómo transformaron esa pérdida en una oportunidad. Muchos han creado libros, otros dan talleres, otros están creando sus grupos de apoyo. Y ahí ves, caramba, si esta persona pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Claro que también yo puedo.
1: Claro.
0: Y, y por otra parte, cuando traigo expertos, los traigo ya sean psicólogos, consejeros o especialistas en el tema de la tanatología, donde entonces buscamos esa parte de educar sobre los procesos de duelo, sobre las etapas, cómo se manifiestan, cómo trabajarla, en fin. Y ese es mi propósito, crear conciencia y llevar esperanza, que con la muerte y con los diversos tipos de pérdidas no se acaba la vida puedes transformar ese proceso en una oportunidad.
1: Ana Milagro, si alguien quiere saber un poco más sobre ti o sobre, sobre tu proyecto, Transformando tu Pérdida en Oportunidad, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde se dan estos encuentros que mencionaste todos los viernes?
0: Bueno, si las personas que estoy entrevistando están físicamente, busco algún lugar abierto. Si están en México o en Chile, como me ha pasado últimamente, lo hacemos a través de Zoom. Y pueden conseguir mi página a través de Facebook. Lo voy a decir suave. Ana Milagros, Mental Health and Neuro Coaching. O también pueden en la barrita de Search hacer el signo de arroba. Eleva tu ancla todo juntito. Y ahí la primera que le sale, esa soy yo. Ana Milagros, Mental Health and Neuro Coaching. Y le puede aparecer como ese arroba. Eleva tu ancla y rapidito aparece rapidito también estoy en Instagram a través de Ana Milagros underscore NeuroPost
1: Ana Miladros, gracias por esta por esta conversación antes de antes de que se diera la, la oportunidad de conversar teníamos me parece que tenías algunas como que inquietudes sobre qué específicamente íbamos a tocar en esta en esta conversación pero yo creo que se ha dado, se ha dado muy bien porque yo creo que Todas las herramientas que, como te mencioné, que tú tienes en tu cajita, son herramientas que, primero, que están como que como alineadas y se, se, se complementan, vamos a decirlo de esa manera. Y, y en este tiempo que estamos viviendo, en esta, en esta pandemia, eh, creo que de, hay, hay tanto que hablar, tanto que sanar de tantas cosas que siempre una conversación como esta realmente a alguien le va a llegar a alguien le va a hacer diferencia
0: definitivo que sí yo confío de que sí y yo lo doy por, por hecho
1: <risa> gracias Ana Milagros
0: gracias a ti por la oportunidad Cristóbal
1: quiero agradecer una vez más a Ana Milagros García por esta interesante y profunda conversación que tuvimos hoy para este episodio y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.